0: Muy buenas noches, bienvenidos otra vez a Los Fanaticosos, episodio, que es, episodio 4, episodio 4 de la temporada 2023 y semana 1, kickoff y semana de rivalidad, encima de todo eso, vamos a estar platicando, pues ya no tanto del roster, porque eso pues ya lo decidieron, y es uh, de ajo, como dicen? ¿Cómo, ¿Cómo se dice? De, ajo ya. y agua de ajo y agua o sea, es de fuerza, la fuerza no nos guste y aguantar <ríe> y, y este, mejor vamos a platicar sobre lo que debe de hacer los Bears, primera semana contra los Green Bay Packers y otra vez estamos aquí Matos cómo estás Matos
1: hola Master Gaxman un placer y un honor como siempre estar con ustedes platicando de su equipo saludos a todos los fanáticosos y bueno ya a nada de empezar la temporada una temporada que que pinta bien Pinta bien en, en, en espíritu, pinta bien en potencial y pinta bien en, en ánimos de todos los...
0: Eso es bueno. Matos siempre es optimista. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Muy bien, muy bien. ¿Cómo te va, Toño? Y saludos, Matos, compañero del alma. abrazo no, yo, yo también bien, bien contento. Ya se acabó la sequía, por fin. Y pues vamos a ver qué, qué nos depara esta temporada con un encuentro que siempre está como que... Uy, eh, con, con esas ganas de verlo y, y no perderlo.
0: ¿no? Sí, sí, este... Ok, vamos a ver. ¿Alguien más tiene miedito o nada más yo? Porque nos han defraudado consistentemente en la semana uno desde hace muchos años, y no se diga contra Green Bay, ¿no? ¿Ah? ¿Nadie más tiene siente temor de, de los dioses de la NFL o nada más soy yo el único que tiene como que ñañaritas, dicen,
1: ¿no? Sienten no, mariposas. Yo, yo comparto tu temor. La verdad es que este equipo de Green Bay, el, el odiado rival, siempre encuentra la manera de, de, de hacernos pasar un mal rato. Siempre encuentra la manera, por más mal que ellos puedan estar, por muy bien que nosotros pensemos que está, estamos, siempre encuentran la manera ¿no? Y, y, y también es una cuestión de carácter y hay que decirlo y no hay que endulzarlo los últimos años nos ha faltado el carácter para encarar esta rivalidad nos ha faltado el, 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 el colmillo y las ganas de salir adelante y ellos nos han, mostrado, nos han mostrado nuestra suerte evidentemente es una nueva era evidentemente ya no tiene número 12 evidentemente también de una incógnita importante en, en la posición de coreback creo que es un partido a modo pero, pero siempre, siempre quedará esta zozobra master, de que es Green Bay, chispas, siempre nos la hacen.
0: Así es, este. Antes de pasar con Gaxman, vamos a darle la bienvenida a Juancho. También se va a juntar aquí con nosotros a la transmisión.
1: Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches. Juancho, hermanito, bienvenido.
0: Gracias, gracias, gracias. Gax, ¿tú no tienes eh, sensaciones así de, de temores
2: Pues claro, yo creo que, que es, es lógico y natural que después de de las barridas que nos han puesto, y de acordarse este 2019, donde todos creíamos que, que estábamos en el camino correcto y, y la realidad es que estábamos más bien jalando hacia el otro lado, y todos los que, como yo, vivimos los ochentas, y, y, y yo, la verdad, yo me acuerdo, todas las barridas que le dimos a los Packers del Indiki, no sé si se acuerdan, pues sí. ahora es al revés, ¿no? Ahora ya es, es, es completamente... Eh, transgiversado, ¿no? En los ochentas, ¿sabías que siempre ibas a ganar? Ahora, no sé, no sé, me espanta mucho el que nos vaya a ganar Jordan Love, que todo el mundo le, lo está sub subestimando, ¿no? y, y que de repente se vuelva otra dinastía que nos que nos empiece a apabullar. La verdad es que si este partido hubiera sido en la semana cuatro, cinco, al menos ya sabríamos a qué es lo que está, lo, lo, lo que va a jugar los Bears, no sabemos, entonces está esa esa incertidumbre, aunque, aunque este... Bueno,
0: bueno, confiamos demasiado o no en nuestro equipo. También es mental, ¿no, Juancho? Ya no sé. <risa>
3: <risa> sí. Eh, mira, yo creo que, como como bien dice Gaxman, eh, yo creo que uno de los temas aquí es más allá de Jordan Love, más allá de los jugadores, yo creo que se ha vuelto un tema cultural eh, para los equipos, para ambos equipos. ya a qué me refiero con el tema cultural? Desafortunadamente para nosotros, como aficionados a los Bears, y, y Digo, ustedes me conocen. Creo que, creo que la cultura del equipo, que en los últimos 20 años ha sido tan cambiante en cuanto a, a entrenadores, no ha habido continuidad, eso ha afectado, ¿no? E incluso a los aficionados ya nos ha afectado de alguna manera, como lo podemos notar ahorita con nosotros cuatro, diciendo, Uy, es que la semana uno, o sea, si, si lo ves eh, ofensivamente, jugador por jugador, en teoría, los Bears son mejores, viéndolo ofensivamente. A la defensiva, quizá ahí está más parejo. Quizá incluso si lo ves hombre por hombre a la defensiva, estamos medio escalón abajo en un par de renglones. Eh, Pero ¿a qué voy? Creo que, creo que el tema de coacheo se ha notado durante los últimos años y, y lo que nos ha ganado ha sido el buen trabajo de los entrenadores de Green Bay. Ok, tenían a Brett Favre en su momento, tenían después a Aaron Rodgers, pero más allá de eso, hubo, hubo momentos en los que nuestras defensivas eran muy superiores a ellos. Pero el tema de coacheo siempre nos acabó fallando. ¿Y a qué me refiero? Vámonos a un ejemplo. Tenías a, a un este, Josh McGown jugando increíble y lo sientas para darle cabida a Jay Cutler que viene saliendo de una lesión y cuando ves que a Jay Cutler se le está saliendo el juego en las manos, no haces nada y, y lo dejas y se acaba perdiendo el encuentro
0: vamos a, vamos a tomar esto de defensiva y ofensiva para hacer una comparativa en el punto de vista de cada uno de nosotros empecemos por el lado de la ofensiva Matos, ¿tú sí crees que la ofensiva o si sí ves una diferencia en la ofensiva de Chicago y de la de Green Bay que sea notable? El gap?
1: Bueno, es que al final, mira, lo que pasa con la, con la ofensiva de Chicago, mi humilde opinión, es, es que tiene muchísimo potencial. Pero si somos realmente exigentes, hay una diferencia muy grande entre lo que es potencial y es realidad. Y si analizamos realmente y con, con, con ojo crítico la ofensiva de los otros de Chicago, aun cuando, empezando por el mismo Justin Fields, eh, hay un derroche de potencial. En realidad, en realidad tienes a dos jugadores probados y con esos me refiero a D.J. Moore, que es tu, tu, tu receptor número uno y que se ha cansado de dar números, aún cuando no ha tenido el juego de ideal, ¿no? Y por ahí si me presionas tantito, hablamos de White. Fuera de ahí todos los demás jugadores, aunque tienen muchísimo apoyo, aunque pueden mostrar gran, pues sí. Terminan siendo una incógnita Si tú comparas a nivel potencial Las dos ofensivas Evidentemente, si tú ves a nivel realidad Bueno, Green Bay tiene una línea Ofensiva, que aunque ya veterana Que aunque con muchos problemas Pues está mucho, más, mucho mejor establecida que la. Tiene dos corredores Con gran experiencia Que son playmakers Tiene por ahí dos, tres receptores Que aunque Watson, que es su número uno Todavía su segundo año O sea, vamos para mí tiene más realidad Green Bay, aunque a nivel potencial Chicago puede dar la 6, puede resultar ser muchísimo, pero muchísimo más superior, ¿no? Entonces es difícil comparar, evidentemente me decanto porque Chicago y el potencial se va, se, se, se va a volver realidad, pero si tú lo comparas, creo que está muy parejo esta situación en ambos lados, pero sí. Al final también creo que Green Bay está por conocer la realidad de tener un coreback, que si bien Jordan Love a mí no se me hace nada malo, creo que tiene muchas dificultades, pero vamos, está por conocer algo que no han visto los últimos 20 años, que es un coreback que no tenga un nivel Pro Bowl, por lo menos. Yo. Entonces, sí creo que está parejo por ahí ese lado, evidentemente me gustaría apostar y quiero creer en que el potencial de, de muchachos jóvenes de Chicago se va a imponer, y vamos a tener una grana, una grata sorpresa este domingo. Cax, ¿Tú qué opinas?
2: Pues yo creo que tengo cierta, eh, cierta preocupación como les dije, por el tema de Jordan Love, eh, Sí, tenemos muchos, como dice Matos, tenemos solamente dos jugadores probados. Eh, yo creo que, que la diferencia la tiene que hacer forzosamente el coreback. Si Justin Fields da el juego de su vida, pues seguramente te, podemos tener mayores oportunidades de ganar. ¿no? La línea la línea ofensiva es obviamente muy superior a la de, la, la de Green Bay. Eh, nosotros tenemos mejores eh, receptores. Y, y, la, y los corredores si bien ellos tienen a Aaron Johnson y, y AJ Dillon nosotros pues con, con Khalil Herbert creo que, que está, está muy pareja la, 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 la onda y ahora con, con Roshan Johnson y, y con este um, con Dante Foreman eh, en las salas cerradas pues ahora ya tenemos a los de ellos los que, los que tenían ellos el año pasado Robert Tonian y, y Mercedes Lewis, pero pues yo creo que el haberle, al haberle aflojado eh, esa cantidad de dinero, pues tiene, que, tiene mucho que demostrar este año, ¿no? Entonces, sí, sí veo mejor a los Bears el año de, que, de lo que fuimos el año pasado. La incógnita sigue siendo la línea ofensiva. Esperemos que, que, que siga sí en el estirón. Y si, si eso sucede, pues tenemos muchas buenas posibilidades de, 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 de ganar este partido.
0: Yo, cuando empieza la temporada, me vuelvo este, como el, de, el personaje de la película de Ratatouille, ¿cómo se llama? Antón Ego. <risa> sí. El crítico, el crítico, porque a mí lo que lo que he visto de la pretemporada no, sí, no es suficiente, no nada más no es suficiente, no me ha gustado, realmente no me ha gustado, tengo más dudas que certezas, no no digo que son malos, pero sí tengo más dudas que certezas en este momento y eso es lo que provoca para mí ese esa inquietud de saber si no nos vaya a pasar lo que nos pasó en el 2019, que igual fue el primer juego de la temporada y abrieron y dieron, nos estrellaron ¿no? completamente y, y creo que es un juego muy muy importante porque a partir de aquí un, el, el, no el ego sino los, el ánimo ¿sí? la moral de un equipo se va a ir hacia arriba y de la del otro se va a ir hacia abajo entonces vamos a ver tú Juancho este, eh, específicamente de la ofensiva Mira, específicamente a la ofensiva, como lo, como lo
3: acabo de mencionar, yo creo que es, es, es parejo, no es bastante parejo, y digo, creo que todos, todos lo acabamos de decir. Eh, en teoría, en la posición más importante que es la de coreback, Justin Fields está un par de escalones arriba, and low, y ahí no debería de haber duda. El tema es, ¿qué tanto puede hacer Lugetzi por hacer brillar a sus jugadores? Porque creo que eso es lo que, lo que nos ha fallado los últimos años. Cuando se trajo a, a Matt Nagy, en teoría era para arreglar justo la ofensiva y para trabajar a un coreback que ya más allá de que era Trubisky, más allá de que él no lo seleccionó, más allá de lo que sea, pues se supone que habían traído a un gurú de la ofensiva. Pues nunca, casualmente, no funcionó. Funcionó cuando se salió de su esquema, cuando empezó a... Cuando ese primer año utilizó a los jugadores de la manera que podía utilizarlos, no queriéndolos hacer encajar en el sistema, funcionó. Entonces, ¿qué va a pasar este lunes eh, si la mente defensiva de Green Bay le empieza a ganar a Lugetzi en el tema de ajustes, en el tema de, ah, pues tú me mandas esto, yo te mando esto, tú haces esto, yo hago esto? Porque ahí por más que tengas a los mejores jugadores... Recordemos que ellos, si tú, es, es, es así de sencillo, ¿no? Tú puedes tener al mejor ejército del mundo, ¿no? Y, y para muestra, a lo mejor es, es, es algo crudo y, y fuerte, pero cuando Estados Unidos intentó invadir eh, Vietnam, ¿qué le pasó? Después de años, salió huyendo. ¿Por qué? Porque la estrategia no era la correcta. Tenían mucho más armas, eran mejores, estaban mejores preparados. Pero no pudieron. ¿Por qué? Por simple estrategia. Ya eso es a lo que yo me refiero. En nuestra línea ofensiva están todas las dudas, todas las dudas. Y para mí, para mí, la mayor duda de, de nuestra ofensiva es alguien que a muchos fanáticos les gusta y se llama Khalil Herbert. Pero para mí es una gran duda porque es un tipo que, si te rompe la tacleada, es, es, es elusivo pero le cuesta mucho trabajo romper las tacleadas. Y con esta línea necesitas un corredor que de primer impacto te rompa las tacleadas.
2: Pero ahí está a Johnson.
3: ¿Ves? Pero lo vas a poner.
0: ¿Qué va a hacer Gepsi? Sí. Ahí, ahí creo que, y lo tomaremos de, de engrane para pasar al lado de la defensa, Sí es cierto que la defensa de Green Bay tiene muchos y muy buenos jugadores, pero tampoco han hecho mucho con esos grandes jugadores. Su coordinador defensivo sigue siendo exactamente el mismo, con básicamente los mismos jugadores, que llenos de primeros picks. Entonces, eh, eh, a la defensa, Matos, de, de la, la defensa de, de, de Green Bay contra la ofensiva de Chicago, sí ves un, un, un buen matchup
1: ganable. Sí, al final todo dependerá de la trinchera, ¿no? Creo que, que la incógnita más grande de nuestro lado ofensivo es precisamente nuestra línea, esta cuestión que, que platicábamos la última vez que nos vimos en este espacio, donde no sabemos por dónde va, preocupa, no preocupa, qué onda con Nate Davis, el primer selección, que evidentemente tardará un poquito en aclimatarse a nivel de NFL, pero también es cierto... Que, que, que el estigma de Green Bay es muy similar al nuestro, pero a la inversa. Nosotros nos hemos clavado y hemos sido incapaces, eh, a la defensa, y hemos sido incapaces de montar una ofensiva, sin importar los nombres y lo que haya llegado a pasar. No hemos podido tener una ofensiva de alto calibre. Creo que a Green Bay le ha pasado lo contrario, mientras se, 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 se han cansado de tener ofensivas elite la defensiva, sin importar los nombres, sin importar los picks, no ha terminado de cuajar, yo no creo que este año cambie la tónica, pero, pero, dependerá mucho de lo que haga nuestra línea ofensiva para defender, para defender a, a proteger a Justin Fields, ¿sabes? Porque lo que hemos visto, lo que vimos el año pasado, lo que vimos por momentos en esta pretemporada, es que no necesitas mucho para presionar. entonces puede que nunca en, 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 si somos exigentes puede que eso facilite mucho la labor de Justin Fields al momento del juego terreno se rompe la jugada, es cuando muestra lo mejor de sí mismo pero sí preocupa, y sí creo que la intención de, de, de Luke Getz y de Ryan Poles y del Coach Flus no es tener un coreback a la Michael Vick ¿no? creo que, que, que queremos un coreback que sepa pasar el balón Justin Fields creemos y queremos que sea esa persona que lo haga, pero necesitas protegerlo, entonces no sé qué tanto nos puede afectar, porque coincido contigo, Master, al final estos grandes nombres de, de la defensiva de Green Bay tienen a Jair Alexander y tiene por ahí a su primera selección que anda con la hermana de Kemet, y lo que tú quieras, o sea, pero si no llega a cuajar y no tenemos razón para pensar que este año cuajará por fin entonces creo que por ahí tendríamos la ventaja Siempre y cuando nuestra línea Haga medianamente Lo que estaba llamada a hacer Pero no sabemos si lo va a conseguir Porque para mí sigue siendo como que Una gran incógnita Lo que va a hacer esta um, Ahora vamos a, vamos a pasarnos al lado de la defensa
0: En la defensa de Chicago Hablando específicamente de la defensa de Chicago El matchup de ofensiva de Green Bay Contra la defensa de Chicago ¿Cómo lo ves?
2: Pues yo creo que todo se va a definir en la línea, con la línea defensiva, ¿no? Eh, ya lo sabemos todos, tenemos varias varios, eh, áreas de oportunidad en el, en el tema del, de la presión al coreback. Si por alguna razón podemos mejorar esa parte, entonces todo se va a volver un poquito más, más sencillo. Eh, me gusta mucho el matchup que se va a crear con los corredores de, de, de Green Bay contra lo que, puedan, lo que puedan aportar los nuevos jugadores, ¿no? El Zach Pickens y Gerbon Dexter, ahí se van a curtir y pues también le, nuestra, nuestras, este, la ayuda que le den los linebackers eh, Tremaine Edmonds, ahí vamos a ver que, de, qué está, de qué está hecho eh, es algo que, que creo que le faltaba en, en Bills no era así el gran líder era muy efectivo pero no era el gran líder que, que, que pudiera llegar a ser, aquí ya le dieron la capitanía, entonces veremos cómo funciona si, si se puede mantener a raya el la, 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 la ataque terrestre, si se llega a, eh, a, a presionar a Jordan Love, yo creo que tendremos muy buenas posibilidades, porque yo lo, lo, la, la fortaleza que, que veo en los Bears es sin duda su, su perímetro. Entonces, si obligamos, si podemos detener la carrera, si podemos llegarle un poquito a Jordan Love, pues el trabajo sería mucho más sencillo para, para los Jalen Johnson, los, los Stevenson, eh, Brisker, Jackson ¿no? y Gordon así que, bueno, pues veremos si no llegamos al coreback va a ser mucho más complicado.
0: Juancho, la misma pregunta para ti. Mm, yo creo que eh, defensivamente hablando
3: justo lo mencionó Matos todo va a estar en la trinchera y dependemos de esa trinchera dependemos de ver qué tanto estas nuevas adiciones van a funcionar eh, que, que estos jugadores que, que llegaron ¿Qué tanto pueden aportar? ¿Qué tanto pueden presionar a Jordan Love? Yo creo que eh, así como ellos lo han mencionado y, 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 y en algún momento alguno de ellos lo, lo hizo el comentario en un juego diciendo que lo único que ellos tenían que hacer era hacer que nuestro coreback jugara a ser coreback para, para ganarnos. Yo creo que es lo que se tiene que hacer ¿no? y, y aprovechar eh, de alguna manera... La novatez, y digo novatez de Jordan Love, no porque eh, no tenga ya un par de años en la liga, sino porque en realidad también la presión va a estar sobre él, e e igual de fuerte que sobre Justin Fields, porque al final, pues en teoría, ¿no? Pues a él lo seleccionaron para, para darle continuidad a, a, a este par de grandes corebacks que, que tuvo Green Bay durante los últimos 20 años. Entonces. Él está llamado a ser este suplente, ¿no? Entonces creo que por ahí la presión se le viene a él. Si nuestra línea ofensiva logra eh, ejercer suficiente presión, lo, va, lo, van a, lo van a lograr. Ahora, yéndonos al tema de los linebackers, yo creo que la adición de, de Edmonds y de Edwards es muy buena, muy, muy buena. Desafortunadamente no los pudimos ver en la, en la pretemporada, jugar juntos eh, más que un par de snaps y, y pero yo creo que eso hoy en día va a ser una diferencia ¿y a qué me refiero? Una de las vacunas que nos que, que le gustaba mucho o que le gusta mucho a usar a, a la gente de Green Bay en contra de la defensiva de Chicago siempre era la lentitud de nuestros linebackers ¿y entonces qué hacían? nos mataban con estos pases de, de entre la línea y los linebackers justo ahí pum, 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 y era el pan de todos los juegos. Entonces yo creo que la velocidad de, de Edmonds, de Sanborn y de, y de Edwards nos va a ayudar a que, a que esto jale. Eh, creo que a mí lo único que me preocupa, digo además de la línea, es, es el novato de, que viene de, de Florida porque ha demostrado cosas buenas, pero pierde la cabeza muy rápido y sigue teniendo errores de novato. Finales final es normal su proceso de desarrollo, está en su curva de aprendizaje y, y de transición de colegial a profesional. Entonces, creo que por ahí, o pues sea, lo podrían agarrar como decimos vulgarmente, pues ahí está el pan y pues ojalá y, y los demás lo puedan arropar para que, para que no se vea tanto o, o digan, no, pues espérate, mejora este no porque siempre tiene la ayuda de alguien más. Entonces creo que por ahí este, eso a la defensiva,
0: creo que así lo veo. Yo creo, bueno, y a lo mejor por ahí mencionaban que en dos puntos Matos decía que queremos un mejor coreback en, en la bolsa de protección, lanzando pases, lo cual es completamente cierto, es lo que toda la liga quiere ver, un crecimiento en eso. Y por ahí, este, que, por el otro lado, pienso que, Quitarle parte de eso, de eso a Justin Fields es es, es como disminuir su eficiencia y, y a qué me bueno como específicamente a qué me refiero veamos a alguien como Jalen Hurts ¿okay? que el año pasado estuvo, estuvo hablando de de él como MVP tuvo solamente 22 touchdowns y de, de los cuales 13 fueron de él corriendo. Y dices, bueno, el equipazo que tiene, ¿no? ¿Le permite hacer todo eso? Bueno, Dale, Daniel, Jones, Daniel Jones. Otro que tuvo siete touchdowns por terrestre. Entonces, quitarle esa parte a Justin Fields, es, creo que sería contraproducente, porque en mi humilde opinión, los corebacks ya están como que caminados afuera de la bolsa. El coreback tradicional dentro de la bolsa no, no es este prototipo nuevo de jugadores. Y encima de eso, el... el el diseño de jugadas que puede pasar cuando tienes a un, a un coreback jugando, como pasó en el screen que hizo un rollout el, que le dio a, a... ¿Qué juego fue? El segundo juego, ¿no? Que le dio a... Herbert A, a Herbert, correcto. ¿Qué fue eso? No? Corrió, hizo un rollout corriendo, porque definitivamente no, no, eso no fue un, un script. Corrió por su vida, encontró al jugador abierto y le entregó el balón y adiós. Haz, tú haz lo que tú quieras ver. De todo eso creo que sí tendrían que sacar más provecho los, pero completamente de acuerdo con el tema de que tiene que ser mejor pasador y la mayoría de su aportación al equipo tendría que ser como un coreback tradicional que necesitamos ver de Justin Fields contra Green Bay, en la defensa de Green Bay, es que sea preciso en sus pases, que hasta ahora no lo hemos visto en la, en la pretemporada bueno, no sé si ustedes están de acuerdo con, con que no ha sido preciso en sus pases, y eso sí es una gran diferencia que va a ser en, en el juego, ¿no? sí Sí, no, totalmente. Yo, yo creo que justo, o sea, vuelvo al tema. Eh, uno, una de
3: las de las cosas más importantes en este primer juego, sobre todo contra, contra este odiado rival, es el que por fin los entrenadores nos demuestren que son capaces de, de llevar a un equipo a una rivalidad como esta, ¿no? Así, así de fácil. Y, y voy a poner un ejemplo muy claro. ¿no? que acaba de pasar el fin de semana con, con la Universidad de Colorado. Llegó Dion Sanders y a todos los chamacos que, que tiene los hizo creer en ellos. A su, a su staff de coacheo lo hizo creer en, en, en ellos. Y vieron un juego que a lo mejor después de este juego se les viene la temporada encima. No lo sabemos. Pero, pero lo que hicieron y lo que hizo Dion Sanders fue sacar el mejor provecho de cada uno de sus jugadores y creo que eso es lo que tienen que entender los entrenadores de los Bears y los, y, lo, y los coordinadores tienen que ser capaces de sacar lo mejor de cada jugador porque si bien como dices a lo mejor Justin Fields no ha estado fino en la pretemporada recordemos que en la pretemporada vas a ocupar 16 jugadas para no demostrar <coughs> o para no poner en la mesa todas tus cartas y que las vean los rivales vas a sacar 4 y vas a jugar tu poca ahora sí, Lugetsi tiene todas, todas sus ciento y pico de jugadas en, en la tableta para poderlas mandar ¿no? ¿y qué, qué otra cosa? que todo el mundo va a estar pendiente de la conexión de Justin Fields con DJ Moore, entonces hay que ver cómo Lugetsi saca provecho de eso, porque tienes a otros receptores que, que si bien no son del, del nivel de, de DJ Moore y están dos escalones abajo quizás hasta tres, son, son receptores que son bastante buenos, ¿no? Mooney, Claypool, el mismo Scott, que, que ha demostrado cosas con su rapidez, tienes a, a las alas cerradas, como, como lo dije, Tonjan ahora tiene que demostrar por qué nos vacunaba como nos vacunaba cuando estaba en Green Bay, porque siempre nos hizo daño, entonces, eso es lo que tiene que aprovechar ahora, Lugetsi. Cax,
0: okay. um, vamos a empezar con lo bueno, <coughs> marcador, de este juego para qué lado se va.
2: Pues mira, voy a, voy a ser optimista y voy a decir que vamos a ganar 28 a 20, ¿no? Yo, yo sí confío que, no me acuerdo quién lo dijo, creo que dijo Juancho, ¿no? Que, que este, la presión está para, para Jordan Love y yo creo que si pierde Jordan Love no va a tener tanta presión como, como Justin Field si llega a perder el partido, ¿no? O sea, si llega a perder Beres. Eh, para Everplus, para Pauls, para Fields, se le va a venir encima el mundo ¿no? así que no se pueden dar el, el lujo de, de perder este, este partido 28-20
0: y claves del partido, rápido, rapidito Cla claves. claves del
2: partido, o sea, para mí son, son dos del lado ofensivo DJ Moore y Justin Fields por el lado defensivo me iré por, por Eddie Jackson fíjate, por Eddie Jackson y por Tremaine Edmonds del lado
0: de los linebackers Matos marcador, de qué lado se va y claves del partido Está estás en silencio Matos
1: gracias muchachos, yo ya dándoles la, la verdad de la vida este no, definitivamente es algo que, que también tenemos que decirlo ¿eh? Eh, hay dos partidos en la temporada que no puedes perder, sin importar cuáles son las situaciones, sin importar que traigas año de reconstrucción acabas de ganar Super Bowl, no importa cuál situación, no puedes perder contra él, este es dos de los partidos, o sea, dos partidos en, al año que no puedes perder y esto es algo que Pouls, que Flus, que, que, que todos los jugadores en la plantilla deben entender y que nosotros como fanáticos debemos presionar para que porque no importa que va poco a poquito y yo y que el proceso y bien no importa, o sea, eso es como cuando Lobby Smith fue, fue contratado como como head coach de los Osos, lo primero que dijo es vamos a ir por, pero lo primero es que es un hecho que le vamos a ganar, y al principio lo cumplió, ya después, no pero bueno, entonces sí, o sea, la exigencia es clara, tienes que ganar este partido, cómo no importa, pero lo tienes que ganar, y esto es algo que nosotros como fanáticos, tenemos que presionar, y más allá de nosotros, el equipo lo tiene que, yo creo que lo ganamos, yo creo que lo ganamos 21-10, Creo que, 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 que Jordan Love va a batallar. Yo creo que va a ser bueno el muchacho. Creo que va a batallar. ¿De qué dependerá que lo ganemos de las líneas? Uno, que, que, que protejamos a Justin Fields de un lado y por el otro lado, que no dejemos jugar a, a Jordan Love. Parando el juego terrestre de Green Bay, que es muy, pero muy capaz. Forzando a Jordan Love a ganarnos con su brazo y, y aprovechando que, bueno, comentaba Juancho, no es que sea novato, pero digamos que no tiene el ex. Pero es un hecho y yo nunca, nunca voy a tratar de dejar de ser objetivo. Pero estos juegos son, se, se juegan con el corazón y se ganan por obligación, aunque hace años que no lo sé. Sí, bueno, el, hoy escuchamos a Jacob a
0: Brisker, que, que sí decía la gente, deportivamente hablando, odia a Green Bay. Nosotros, deportivamente hablando, odiamos a Green Bay. Y parece que va a jugar, lo cual es una buena noticia. Juancho, lo mismo... Para ti, para mí las claves
3: eh, a la ofensiva, la línea ofensiva, obviamente, y el ataque terrestre. Yo yo soy, yo sigo siendo un fiel creyente que si puedes establecer tu ataque terrestre, y no me refiero a que solo ocupes el ataque terrestre, ¿eh? me refiero a que si puedes establecer un buen ataque terrestre, siempre le vas a dar eh, un poco de comodidad a tu ataque aéreo y a tu coreback, porque puedes precisamente jugar con cierto tipo de jugadas, algunos engaños, que le dan espacio a tu ataque aéreo para que fluya y se vea mejor. Eso a la ofensiva. Y a la defensiva, defensiva yo creo que Ngakwe va a ser una de las piezas clave ver qué tanto puede presionar a, a Jordan Love y nuestra... el centro de nuestra línea de defensa. Eso va a ser clave. Si Billings... si ¿sí es Billings? ¿Sí, ¿verdad? Y Dexter y, y Jones, Jones. pueden... Eh, montarse en, en el tamaño de mamuts que son y no dejar avanzar a, a, a los corredores de, de Green Bay que siempre nos acaban haciendo daño, yo creo que, que esa va a ser la pieza clave. Esa, o sea, esos tres jugadores y Engaque para mí, son la pieza clave. ¿Marcador? ¿Marcador? Eh, vamos a empezar bien positivos para que luego no se quejen. Cuando, cuando salga el Juancho Grumpy
0: en el resto de la temporada... Este, 34-17 Muy bien eh, Yo antes de darle mi opinión Les voy a decir que el, Las apuestas, la casa de apuestas Está en 41 y medio El over-under, sumado entre los dos Equipos, y Chicago es Forito por 1 y medio nada más En casa, 1 y medio Tradicionalmente son 3 puntos que tienes En casa, 1 y medio es muy poquito Entonces parece que, que Las Vegas no está muy convencido De, de los Bears coincido con varios puntos de los que mencionaron. El ataque terrestre para Chicago es vital porque seguramente la defensa de Green Bay es lo primero que va a bloquear el ataque terrestre, incluyendo al coreback, tratar de que no corra tanto. Y eso va a forzar a que sea un juego más por aire. Y eso, si Justin Fields lo puede superar, tendrá palomita y, y nos emocionará mucho. muchos. Pero si no le va tan bien en ese ataque aéreo, que le van a limitar el, el ataque terrestre, híjoles, San Lunes, ya te quiero ver Barter, Barber Chicago completamente entonces, es súper importante el ataque terrestre, que se puedan posicionar bien, pases cortos de escape serán necesarios para que puedan ir evolucionando y creándose espacios, y a la defensa híjoles, yo creo que, como mencionaba Juancho, con, con el tema de, de prime time John Sanders, el gran prime time Tendrá que ver con la motivación y qué tan fuerte le golpeen al rival. Tienen que regresar a, a ese golpeo duro y férreo para que el rival sienta y, y empiece a aflojar de poco a poco. ¿no? Que De otra manera, les van a perder el respeto muy rápido. De hecho, van a llegar crecidos porque pues tradicionalmente han venido a ganar allá y acá. Entonces vienen, van a venir con, con un poquito pasado de soberbia y si esa soberbia se la curas a, a golpe pues entonces te va a crear mucho más espacio, más posesión de balón para tu, para tu ofensiva, que seguramente lo vamos a necesitar. Mi marcador, yo espero que Chicago gane por, no sé, 20, 28 puntos, y, y Green Bay, Chicago gana por 28 puntos, y Green Bay no tan lejos de ahí, entre los 21, 24 puntos, ahí estarán rondando ambos, pegaditos, yo espero que sea un juego muy, muy cerrado. Eh, vamos a regresarnos a, a, a aquellas predicciones abusivas que teníamos <risa> porque sí, más de guajeros. sí, sí bastante eh, Matos, esa una, una predicción que saque de, de proporción todo lo Chicago
1: Mira, es... si, si, si nos vamos con algo extremo ¿Sí? creo que vamos a ser testigos de, de, de una de las combinaciones que nos va a dar muchos gustos futuros yo me voy con tres pases de touchdown entre Justin Fields y DJ Moore y, y, y eh, eh, o sea, DJ Moore va a ser una fuerza imparable que nos va a emocionar. Muy bien, es, son predicciones atrevidas
0: y en este caso hasta abusivas, porque a veces sí nos pasábamos, pero <risa> <risa> este, Jorge, acá.
2: a ver, ahí les va, fíjense, Justin Fields va a tener un touchdown por tierra de más de 50 yardas, y va a tener un touchdown por aire de más de 50 yardas.
3: Muy bueno, muy bueno. Juancho. Ah, pues que no, ya con el marcador
1: es suficiente. <risa> <risa> Siempre aplicas la misma. Así, sí. <risa> ¿No? este, marcador no. video, ganamos.
3: <risa> ya con el marcador. No, no, pero ahora, ahora no es que ganamos, es el marcador 34-17. <risa> este... No, yo creo que van a ser dos touchdowns de las salas cerradas combinadas. Tony Anquemet o, o uno solo. O sea, eh, pero van a ser dos de las salas cerradas. Y vamos a ver eh, la primera anotación de Roshan Johnson con el uniforme. Yo,
0: yo creo que mi predicción atrevida y ojalá y se dé es que Justin Fields tiene un QB rating de más de 110. O sea, con Toño, con Toño. No, mi hijo! ¡Ja, <ríe> Sí, sí, yo voto
2: sí. voto por esa porque, a diferencia de lo bueno, no a diferencia, sino eh, pensando en lo que escribió hoy el Matos, que dice que, que, que si, no, si no tiene buena temporada, Fields se va. Entonces, y como me acabo de comprar esta, entonces la verdad espérame, no quiero que se vaya. Espérame, <risa> así Todavía que no la acabo de pagar. <risa> así, <risa> la tarjeta está sobregirada, así que más les vale que sí que sí sea, sea buena predicción
0: a todos nos conviene que sea una buena temporada de Justin Fields vamos a saludar a, a la gente. amablemente nos nos ve y nos escucha decir tantas sandeces Alex <risa> buenas noches cómo estás Alex él siempre está con nosotros el buen Alex mi guardaespaldas gracias por estar sí, aquí
2: hermano
0: está Ignacio buenas noches Ignacio dice la que la semana una la ganamos, la ganamos. Está Alfonso Poncho por ahí. Poncho dio un marcador 24-10, dice Alfonso. Eh, Dan Gutiérrez, saludos Dan, 17-10. Este sí es marcador de rivalidad antigua, no sí. sí. Está David Moro, por ahí nos acompaña. No sé, sí, en dos años seremos contendientes, pues empecemos desde este año por lo menos a dar respeto. Eh, Kendall Cruz, ¿cómo estás Kendall? Y pronóstico 21-17. Será lunes de victoria. Por aquí está Antonio Aguilar, saludos. Eh, John Sepol, dice 20-13, ganamos los versos. Otro marcador este, cerradito, ¿no? Así como que de los de antes. Sin, de los de antes, sin muchos puntos. Y raro porque ahorita los puntos, digo, pasar, llegar a los 20 y rebasar los 28 no es ningún problema. Yo me acuerdo que decía, me daba por bien servido que, que llegáramos a 21 puntos, porque después de 21 puntos tienes oportunidad de ganar partidos. Luego Chicago me, este, promedió más de 22 la temporada pasada perdiendo 13 juegos. <risa> y y nada, ¿eh? También hay que decir sí. las cosas. Sí,
3: sí ah, no, claro. oye A ver, yo, yo les quiero hacer una pregunta y nomás para dejar el morbo de aquí a lo que resta de la temporada. ¿no? Y no es que quiera que eso suceda, pero imaginen que Carolina... Queda en el último lugar, y entonces Chicago tiene la oportunidad de seleccionar a Caleb Williams. ¿Qué harían si, si no ven el desarrollo de Justin Fields como todos esperamos? Ah, definitivamente tienes que, pensar,
0: tienes que pensar en el futuro del equipo.
1: Nos no, no, o sea, vamos... que, que no
3: digas, o sea, que no se vea mal, pero que, que, que sea una temporada regular
0: zona, así que digas, ¿qué harías? Mira, por ejemplo, yo veo lo que ha dicho Filadelfia, que Filadelfia ha tomado corebacks, y con las mismas los ha dejado ir, sin ningún problema, hasta que, y Jalen Hort sí ha ganado, le dieron un buen contrato, como se lo dieron a Nick Foles, originalmente, y como se lo dieron al otro niño, ah, que se... este, Wenz, sí. Wenz. Sí. no hay que tener temor, este sí. si funciona, vamos, y si no, encuentralo, porque es el lo que te va a permitir estar en, en, en los primeros lugares para competir, para llegar a un Super Bowl. Y luego, quién sabe, y ya ganarlo. Yo, yo no, no veo ningún problema. Soy Justin Field Believer, pero me lo tiene que demostrar. Como les decía ahorita, ya es, soy Antón Egon. Entonces, <risa> me tiene, me tiene que probar exactamente qué es lo que trae. ¿no? Yo,
2: yo, estoy, yo estoy de acuerdo también con, contigo. El problema que tenemos en Chicago es que tenemos que apegarnos a lo poco que ha llegado de, de corebacks, entonces tener un Justin Fields como que ah que no queremos dejarlo ir, así como no queríamos dejar ir a Cutler, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que pensar que si no llega a playoffs Chicago este año, y así como lo mencionas, Juancho, de regular son, yo creo que sí tendrían que ir por un nuevo coreback.
3: Imagínate, al algo que me gustó, que lo escuché en, en, con los amigos de Toño, de Waddle Sylvie, de...
0: sus fans Ajá, sus compas creciendo eh. la marca de fanáticos,
3: no justo, justo digo, no fue con ellos, eh, fue en fue en ESPN o sea, Que justo algo que me ha gustado de Pauls es que él no ha tenido el temor de, de reconocer cuando se equivoca, y en lugar de aferrarse a querer corregir ese error, no como pasó con Kotler, que arrojaste la casa por la ventana pero Jerry Angelo se aferró a, a, pues este es mi coreback y le traigo y le traigo y le invierto y le invierto, pues dejó ir una gran generación de muchos jugadores, no solo defensivos, por aferrarse a, a este coreback. Yo creo que algo que nos ha demostrado Paul es, a ver, traje a tal, no me funcionó, vámonos, adiós. Y al siguiente año, eh, ni siquiera este, o sea, ni siquiera me espero uno más, ¿no? Y pasó con Mohamed el, el, la temporada pasada, porque le dieron un buen contrato, a, a, digo, al, al a, no sé qué, al que venía. De, fue de, ah, sí, ahí, ahí nos vemos, ¿no? O sea, vienes, ahí nos vemos, porque Porque estoy reconociendo que me equivoqué en contratarte y no me funcionaste. Adiós y te hago a un lado. Entonces, creo, creo que eso me ha gustado de Polis
2: y, y en el caso de Fields, Fields no lo seleccionó Pauls así que no hay nada de apego ¿no? Por ese lado. Nada más sí,
1: que Aparte nivel... creo, creo honestamente que, que si Justin Fields es la mitad de lo que creemos que va a ser tiene que tener un temporada Y la mitad ¿eh? Porque también de repente nos, nos aferramos a él como al Mesías. Pero sí. sí, ¿no? Caleb Williams es un jugador generacional, talento generacional que que sí, tiene que ser prácticamente un Pro Bowler y, y, y demostrar Muchísimo Puede ser Atomacombs, no así de simple uh -huh. O sea, sí es Es, es, es muy interesante y, y al final no tiene que ser solo Caleb Williams, ¿eh? Te, eso es algo De lo que escribí hoy en la mañana, que es o sea, Justin Fields ya no tiene, digo, lo de la línea, que ya lo platicamos la vez pasada, ¿no? Pero pero creo que creo que no se puede quejar, creo que le tiene todo en bandeja para que demuestre su talento y lleve este equipo por lo menos a nivel ofensivo a grandes alturas. Y si no lo hace, se vale que nos empecemos a preguntar claro. si es la persona. Completamente de acuerdo. Es más, un dato para
0: agregar a lo que estás mencionando ahorita sobre la línea y como Justin Fields ya no debería, ya no tiene más cobija de dónde estirar para taparse o cubrirse, es que la línea en la temporada pasada, si no fue la mejor línea en protección a Paz específicamente, no estuvo tan mal, estuvo en el top 10, es más, estuvo en el top 5, no les digo en qué lugar para que no se asusten, pero estuvo en el top 5 exclusivamente en situaciones de pase y el tiempo promedio que le dieron para lanzar el batlón fue 2.7 segundos, entonces eh, lo lees y dices ay Dios mío, ay Dios mío, sale el, pepe, el, pe, el meme del perrito otra vez, ¿no? Dices Dios, soy yo, aquí estoy hablándote otra vez <risa> completamente de acuerdo, nos tiene que demostrar a todos, sobre todo porque está buscando chani chani exacto por supuesto que no se lo van a dar si no demuestra este año todo, con todo lo que le han puesto a su alrededor que igual no es lo máximo pero hay, hay equipos que ya, que ya querrían lo que Chicago le está poniendo a Justin Fields para, para que trabaje. Ya por último muchachos para despedirse eh, Gax, ¿con qué te quieres despedir?
2: Pues primero que nada por, por la felicidad que nos deja que ya empieza la temporada después de tantos meses de, de sequía y otra pues agradecer que estemos aquí los cuatro y por otra, otra temporada más este de, de, de mucho, mucho eh, pasión por este deporte y por nuestros bears.
0: Dice Filiberto, dice, viene uno por la inyección de ánimo para el primer y luego en mayúsculas. El primer partido de la temporada, y escucho que si quedan bien a Justin el siguiente año. Muchas gracias.
1: Es
0: que, es
3: que
1: Caleb Williams, Billy, perdónanos.
0: Este... <risa> Es que va pasando y sí no, en fin, tienes toda la razón, Phil. No vamos, vamos, a ponernos serios, muchachos. Ya. Sí,
1: perdón, perdón. Es culpa de Juan, que fue que lo metió en la
0: conversación. Este, bueno. Es que
2: fin es, es, es duro, es,
0: Sí, no, tienes razón. Es, es crítico. Es, es atinado. Eh, Matos, ¿con qué te quieres despedir antes de que nos sigan tundiendo?
1: No, bueno, a, agradecer como siempre la, el placer y la emoción y el honor de vivir temporada a temporada con, con todos los fanáticosos, con ustedes tres, con, con Antonio, con Paul, con todos los que formamos parte del proyecto y todos los que amamos a este equipo y que esperamos que por fin ya, 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 ya nos den una, por favor que nos den una. Y este y, y también, ¿no? Reiterar, reiterar, reiterar lo que les acabo de decir entonces, que hay juegos que independientemente de tu situación actual, tienes que jugar con el corazón y tienes que ganar por obligación y, y el del domingo es uno de ellos si paul si flu si phil si Get, si si todos de este equipo no entienden esa mística no juegan con todo entonces tenemos un problema pues un abrazo a todos homies y aquí estaremos sufriendo o festejando a este equipo pero juntos como siempre el próximo lunes interesante sí. próximo lunes juancho
3: híjole pues igual no creo que creo que desde que inició este proyecto desde que, desde que arrancó Fanaticosos, ha sido un placer, ha sido un honor poderlo compartir. Primero, primero por Twitter, cuando de arrobarnos, lo único que podíamos hacer era poner un GoPers para que alcanzara ¿no? A, ahora poder, poder estar al alcance de muchas personas por, por muchas eh, plataformas de... de, de o, o, o diferentes redes, redes sociales emocionado porque regresa la NFL creo que, creo que todos aquí somos aficionados a los Bears pero yo creo que todos así todos, todos, además de ser aficionados a los Bears, somos aficionados al fútbol americano y disfrutamos los demás encuentros, podemos ver el de, el de los Bears o incluso la semana en que descansan los Bears, igual nos desconectamos un poco pero seguimos pendientes y esta temporada de septiembre a febrero, siempre es diferente, y se vive diferente, acompañado de, de todos ustedes ¿no? de, de, de Matos de, de pareja, de Toño de José Antonio, de Paul de todos los que están en Twitter ahí, este, sí. volviéndose locos cada, cada juego siempre es increíble, pues sí como dicen, ya estaremos acá el lunes eh, queriendo matar a, a alguien o, o volviéndonos locos de, de la felicidad, eh, y no simplemente por el hecho de lograr romper esta jetatura que ha, que ha tenido Green Bay, porque como dice Matos, hay dos juegos que no se pueden perder, y esos dos son contra Green Bay.
0: Yo eh, dos apuntes rápidos, el primero es el partido lo vamos a transmitir vía Discord, Discord es una plataforma de chat, nos permite tener ese juego y, y que lo puedan ver luego en Facebook lo tumban y estamos batallando, no batallemos, la mejor plataforma para transmitir el juego va a ser vía Discord, pasaremos el, el link del canal para que se vayan agregando, una vez que estén agregados no tienen que hacer nada, no va a haber invitaciones y aparte te permite estar chateando con el resto de la banda y eso está padre, nos vamos conociendo y nos vamos integrando más que ese es el el verdadero trasfondo de fanaticosos, crecer la comunidad de, que le vamos a este equipo de los Chicago Bears. Y ya por último, para despedirme, si yo le tendría que decir algo es al coach Flues, es aquí no hay de otra, ¿va? o la bebes o la derramas, o vas o no, no hay. Y ojalá y, y por fin nos puedan dar una facción como la estamos pidiendo. Ahora sí, todo, todos los Chicago Bears están demandando que se gane esto. Eh, buenas noches a todos. Verdown, Bear Chicago Bears. Bye, bye.